1: La Radio de Costa Rica, 3 con 7 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar de nuevo en esta tarde. Acá en Monumental 93.5 FM, www.monumental.co.cr. Estamos también en Facebook Live, en Canal 2 Costa Rica. Muchas gracias a Glenn Montero, Sergio Castro, Paul Ulloa, Luzania Víquez y un servidor Esteban Arone. Le damos la más cordial bienvenida hoy de nuevo con ustedes, después de unos días en los que bueno recargamos mucho baterías. Eh, no salimos mucho los que estamos por aquí de San José, con excepción de Glenn, que... Eh, unos, unos merecidos días de descanso y también eh, bueno reconectando eh, energías con temas de mucha trascendencia ya queda atrás la semana santa la semana mayor y también, bueno, eh, viene mucho análisis Se vienen jornadas cruciales Se vienen jornadas ya de cambio de gobierno Se vienen designaciones, nombramientos de ministros Mucho que analizar, de verdad muchísimo Y también otros temas que siempre, bueno, son noticia Y que aquí en esta tarde les damos toda la cabida del caso Hoy con una canción de verdad eh, muy linda La primera vez que suena Y de verdad la primera vez que yo aprendo De Juan Carlos Baglietto, un cantante argentino La vida es una moneda Don Sariguala sea una moneda de mucho valor Para, para todos nosotros siempre. Claro que sí, buenas tardes compañeros,
0: gracias pues aquí escuchando música que tiene tal vez ya mucha historia, sin embargo la versión es más reciente. Juan Carlos Baglietto es un gran cantautor argentino y nos trae esta canción que dice ahí tiene un mensaje muy importante. Eh, la vida es una, una moneda hay que salir a buscarla todos los días, sí. ¿verdad? Sí, sí. Ganarnos que cada día cuente, sí o no, Paul? Bienvenido. Así es, eh, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros. Sí,
2: la vida la vida es una moneda. Depende mm. de la cara. Con la que
0: paguemos también nos va a pagar.
1: Sí, claro que sí, sí mismo. De verdad, eh, a
0: veces se devuelve. A veces se devuelve. Claro, claro. Es normal sí. que se devuelva. Sí. Es normal, sí, porque uno cosecha lo que va sembrando, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tener la cara buena uh
1: -huh. y pagar con la cara buena. Claro, claro que sí. Ya vamos eh, de lleno con los temas porque de verdad ha sido un lunes muy, muy informativo, pero ¿cómo pasaron Semana Santa, compañeros? Un, un rápido eh, recuento ahí de, de cómo estuvieron en estos días.
0: Bueno, muy bien, tranquilo. Eh, no salí a pasear a ningún lado. Pero sí, sí, fue una semana de, de mucho, de cargar baterías, pero más eh, las la
1: baterías del alma y el espíritu, sí, realmente, sí, sí. para meditar mucho. Viera que, que en, mi, en mi caso, casi que igual, salió muy poco paseo, de verdad, uno no es que esté tan viejo, no, no, tanto así no, pero a veces le huye un poco a los molotes, sí. Bueno. Y cuando hay hijos pequeños también, eh, eso pesa. ¿no? Bueno, Paul, sí. ¿y usted no,
2: no, muy tranquilo, muy tranquilo, eh, en mi casa... Eh.
1: Con la familia en actos religiosos. Así que, sí, vamos a. Ver. Perfecto. Ya vamos con usted Paul, como siempre hemos dicho eh, en la radio no hay un guión tan establecido y tampoco tan, tan lineal la noticia eh, no tiene hora y la radio es inmediatez, muy rápidamente saludamos a Marco Ureña desde New Jersey que nos envía el saludo no, no es él, es otro que nos está saludando desde New Jersey y le agradecemos mucho por el saludo a Marco Ureña desde los Estados Unidos María Milagro, Vargas Amador, nos saluda desde Sarapiquí. Cari Blanco y José Alonso Jiménez Martínez, eh, también nos envía el saludo, gracias a todos por estar con nosotros venimos con una semana muy muy cargada de análisis y usted nos dice, Paul, con qué arrancamos porque ha sido eh, un día de reuniones claves, ya de nombramientos se, se van terminando algunas especulaciones estamos con cambio de gobierno a muy pocos días y ya ahora sí algunas noticias muy muy confirmadas.
2: No voy a, a hacer mucho, mucha presentación ya está con nosotros Juan Enrique Soto de Noticias Monumental que eh, nos da los detalles desde casa presidencial de la reunión de esta tarde entre el presidente de la República, Carlos Alvarado y el presidente electo Don Rodrigo Chávez se reunieron ya hoy por primera vez y todos los detalles nos los trae Juan. Adelante.
3: ¿Qué tal, don Paul? El saludo de las buenas tardes para usted, a Esteban, a Luzania, a Sergio y a las personas que sintonizan a esta hora, esta tarde. Así es, el presidente electo Rodrigo Chávez sostuvo una reunión de una hora, poco más de una hora, con el presidente de la República, Carlos Alvarado, este lunes en Casa Presidencial. Una reunión en la que se abordaron temas sobre eh, la inflación además del suministro de alimentos. El presidente electo Rodrigo Chávez habló sobre los temas que se abordaron en esta reunión que les decía duró poco más de una hora. Es el primer encuentro que sostienen eh, el presidente electo y el presidente de la república. El primer encuentro que sostienen desde que don Rodrigo Chávez figura como presidente electo del país. La sostienen acá en casa presidencial y tuvo la participación de la vicepresidenta Mary Munibe, también el vicepresidente electo don Estefan Brunner, y la encargada del equipo de transición, doña Natalia Díaz. De parte del gobierno actual estuvo presente también el vicepresidente Marvin Rodríguez, la ministra de la presidencia, Yanina Dinarte, y el ministro de comunicación, Agustín Castro, en esta reunión. Como les decía, el presidente electo Rodrigo Chávez habló sobre temas como la inflación, también sobre el suministro de alimentos, y también sobre nombramientos de puestos, que se deben hacer de forma urgente, es lo que ha dicho el presidente electo, que fueron los temas que se abordaron en esta reunión, además de que el presidente Carlos Alvarado ofreció ayuda para que esta parte técnica por lo menos avance lo más pronto posible. Vamos a escuchar las declaraciones que brindó el presidente electo Rodrigo Chávez.
4: Al señor presidente de la república, don Carlos Alvarado Quesada, la cordialidad que ha tenido en recibirnos en la casa presidencial, haber tenido una discusión muy constructiva donde discutimos la transición de un gobierno a otro, cómo caracteriza de una manera fraternal y amistosa la tradición democrática de esta patria nuestra. Eh, tuvimos una conversación muy fructífera, eh, muy buenos consejos, los cuales obviamente eh, valoro mucho. Nos enfocamos en temas de organización de la transición, de cómo van a trabajar los equipos a partir de cuando terminemos de anunciar el gabinete, pero también discutimos temas de interés nacional de urgencia. Discutimos la situación global, eh, la presión inflacionaria que hay en el mundo, eh, los temas de las, eh, la, la oferta y disponibilidad de alimentos. Don Carlos tiene algunas propuestas que me parecieron muy interesantes. Estamos coordinando. Discutimos nombramientos de puestos que eh, hay que tener, incluyendo juntas directivas eh, y otros puestos que va a nombrar la Asamblea Legislativa. También ayuda de una manera muy gentil. Esta tarde. Bien,
3: escuchábamos las palabras del presidente electo Rodrigo Chávez sobre los temas que se abordaron en esta reunión. Cabe destacar que ya tenemos el nombre del primer o de la primer ministra de esta eh, próxima administración de don Rodrigo Chávez, se trata de doña Natalia Díaz, quien figurará como ministra de la presidencia, es el anuncio que ha hecho hoy el presidente electo Rodrigo Chávez. Pero también vamos a escuchar al presidente Carlos Alvarado, que se ha referido al balance de esta reunión y le ha enviado un mensaje a todo el equipo de don Rodrigo Chávez de que le desea lo mejor, porque desearle a él lo mejor sería hacérselo también al país y es por eso que vamos a escuchar al presidente Carlos Alvarado.
5: Quiero reiterar que ha sido una reunión cordial y productiva, en la mejor tradición costarricense. Una tradición que, una vez que terminan las elecciones, se convierte eh, o deja de ser un tema de partidos y pasa a ser un tema de gobierno y un tema de Estado. La transición pacífica, ordenada y democrática es algo que ha caracterizado a Costa Rica como una de las democracias más sólidas del mundo y de América Latina, así constatado por varios indicadores, y hoy eh, damos honor a esa tradición que nos caracteriza. El Gobierno de la República ha puesto a disposición del presidente electo y de su equipo eh, las facilidades que están a su alcance para hacer que la transición sea oportuna, que la transición sea ágil y que les permita eh, iniciar sus funciones de la, de la mejor manera. Eh, como lo ha dicho don Rodrigo, eh, nos hemos puesto a la orden en caso de acelerar algunos procesos que requieran hacer, sobre todo administrativos o logísticos, ya sea en el caso del traspaso de poderes o en otro tipo de eh, incluso nombramientos que faciliten acelerar este, este proceso. Agradecer también a mi equipo, porque eh, son ellos y ellas quienes llevan adelante esta transición, ellos y ellas están instruidos para que aquellas personas que estén ya designadas, como lo es obviamente el caso de los vicepresidentes, pero demás personas, pues empiecen a transicionar con los actuales jerarcas para que les den la información más actualizada, el estado de la cuestión, y puedan comenzar sus, eh, su quehacer cuanto antes. Lo más importante creo de resaltar de, de este encuentro si bien hemos discutido cosas de la transición, de la situación internacional, de la coyuntura política, creo que lo más importante de resaltar son dos cosas. Uno, la fortaleza democrática de nuestro país, algo que tenemos que proteger todas y todos. Eso no es solo la tarea de un presidente, no es solo la tarea de un gobierno, es una tarea de toda la ciudadanía, de los medios de comunicación. De todos los partidos políticos tenemos que, y de todos los poderes de la República, tenemos que respaldar nuestra democracia, nuestra forma de vida pacífica.
4: Esta tarde...
5: Bien, escuchábamos las declaraciones
3: del presidente de la República, Carlos Alvarado, luego de esta reunión que sostuvo con el presidente electo, don Rodrigo Chávez. Hacer un balance de lo que se dijo después de esta reunión. También estuvo eh, brindando declaraciones la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y la próxima ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, según anunció hoy el presidente electo, Rodrigo Chávez. Doña Natalia Díaz confirmó que se tendrán eh, acercamientos esta semana con las eh, fracciones legislativas electas de cara a las sesiones extraordinarias, además adelantó, ya se había dicho, pero confirmó doña Natalia Díaz que esta semana se estará anunciando la primer, eh, el primer paquete de ministros que estarán conformando el próximo gabinete, evitó decir cuántos ministros serán, sin embargo también confirmó que sigue recibiendo currículums de personas que estarán formando parte eh, del próximo gabinete ha explicado el proceso también de reclutamiento que, ha, que tiene el, el, eh, la parte de transición del presidente electo, don Rodrigo Chávez, y es por eso entonces que eh, la próxima ministra de la presidencia, eh, doña Natalia Díaz, ha anunciado entonces que esta semana se, se darán a conocer esos... Eh, nombramientos de ministerios y también de jerarcas de presidencias ejecutivas. De parte de la ministra de la presidencia, Yanina Dinarte, se le hizo la consulta sobre el posible hackeo de los sistemas del Ministerio de Hacienda, que mantiene una caída desde horas de la mañana. Doña Yanina eh, Dinarte evitó referirse también al hackeo de los sistemas. Ha dicho que eh, se espera recabar toda la información para poder eh, darle la información a los contribuyentes hacer ser un tema tan delicado. Sin embargo, pues bueno, en redes sociales se ha hablado también de hackeos. Además... Eh... Dijo que se recaba toda la información necesaria para lo del tema del aguacate. Recordemos que la Organización Mundial de Comercio le, le pidió a Costa Rica suspender las medidas sobre el tema del aguacate importado hace aguacate mexicano. También evitan la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, referirse a ese tema. Ambos equipos, tanto el de transición del presidente electo, Rodrigo Chávez, como el equipo designado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, sostendrán reuniones esta semana en el plano técnico para el proceso de transición ya les decíamos entonces se anuncia hoy a doña natalia díaz como ministra de la presidencia ella anuncia que hoy eh, o más bien esta semana, se darán a conocer los nombres de los primeros ministerios y también personas que integrarán las presidencias ejecutivas. Sigue recibiendo currículums de personas para conformar ministerios y presidencias ejecutivas. Sostendrá reuniones con los próximos diputados de cara a las sesiones extraordinarias, es lo que se ha informado hoy luego de esta reunión entre el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el presidente electo, don Rodrigo Chávez. Ustedes tienen más información en esta tarde.
2: Gracias a nuestro compañero Juan Enrique Soto que nos daba todos los detalles de esta reunión eh, esta primera reunión entre el presidente de la república Carlos Alvarado y el presidente electo de eh, don Rodrigo Chávez, parte de esta eh, de este periodo de transición, esta reunión ya se esperaba eh, fue anunciada eh, primero entre eh, pasillos por decirlo así hasta en horas ya más tarde es que se logra confirmar Incluso Noticias Monumental lo confirmó antes de las 11 de la mañana y eh, se confirmó que iba a haber esta, esta reunión para este primer encuentro entre don Carlos y don Rodrigo. Uh -huh. eh, llama la atención ¿sí? esas cosas del destino, ¿verdad? Claro. Eh, lo que vos decías ahora, Sergio. Sí, claro. El eh, anterior jefe con su exministro de Hacienda, ahora presidente
0: electo de la República. Claro, claro en, en iguales, en iguales condiciones los dos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, sí, los como... dos con, con un rango idéntico. Entonces eh, debe ser algo complicado uh -huh. llegar a, a un punto medio en donde tal vez se han dicho muchas cosas durante una campaña eh, demasiadas, claro. Serio. Pero, pero en vean, debates y demás. Yo, yo
2: resalto la madurez que claro. tiene la política costarricense de que eh, pese a todas esas diferencias que hubo, porque sí existieron diferencias, eh, están ahora reunidos y en una etapa de transición normal, tranquila sin muchos sobresaltos uh -huh. y de una forma eh, de una forma democrática que eso siempre es bueno sí. Sí.
1: yo sí quería hacer dos, dos apuntes muy concretos porque ya tiene usted un invitado Paul en, en sintonía con lo de que decía Sergio y usted también Paul que creo que don, don Rodrigo ha, ha bajado un poco el tono que, que tuvo en campaña y, y, y de verdad se siente más una intención de conciliar de recibir consejo, de recibir ayuda de, de buscar incluso canales se reunió con Don José María Figueres, ahora lo que apuntaba a hacer y con Carlos Alvarado, y además que, que, que es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Eh, y eso que usted decía, Paula, hay otros hay otras latitudes en que de dos personas así que tuvieron tantas diferencias antes, de nunca más se pueden volver a sentar, y aquí eso pasa. Entonces, bueno, don, don Carlos, que le desea lo mejor, y como él lo dice, sí, sí, sí. desearle
0: lo mejor al futuro, al actual presidente recién electo, ¿verdad? Es desearle lo mejor a Costa Rica. Sí estamos a dos semanas de que, de dos semanas y un poquito más de, Así es. de que días. asuma, 20 días 20 para días que asuma para la presidencia de don Rodrigo y,
2: y, empieza, eh, y empieza en menos tiempo porque ya el primero de mayo estamos hablando del cambio de, de diputados en la asamblea legislativa el 2 de, de mayo es el último informe del presidente Carlos Alvarado ante la nueva asamblea legislativa, o sea, es una transición de poder muy rápida, demasiado rápida y en la que eh, el reto, el principal reto, no solo es el proceso de transición, sino también que el equipo nuevo, el equipo del presidente electo, eh, sepa ajustarse sí. a la dinámica del, del, del ministerio, de los ministerios, y el nombramiento, los nombramientos deben ser lo antes posible. Lo decíamos antes de Semana Santa, bueno, venía la Semana Santa, estaba ahí eh, eh, como encajonada, claro y ¿Qué? eso 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 provoca, eh, de, de alguna manera, un atraso en estas, todos estos trabajos de nombramientos y todo. En buena hora que el presidente de la República, eh, Carlos Alvarado, esté anunciando que se, han, se están llegando a acuerdos para hacer algunas prórrogas de nombramientos, instituciones autónomas que deben funcionar más allá del 8 de mayo, claro. mientras uh -huh. se nombra a los nuevos
0: Sí. Y claro. se veía venir. Ustedes veían venir
2: a Natalia Díaz como sí. ministra sí, de gobierno. Sí, 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 desde, desde el momento que en, sí. que, uh -huh. en que ella se, se posicionó como la, la persona en la que iba a, a, a circular la transición. La transición, eh, incluso antes del gane de Don Rodrigo, ya se ya se vislumbraba que ella iba a ser nombrada. como Claro. La
1: presidencia. Si hago otro apunte eh, el destino irá diciendo qué otro nombre se perfila, pero siempre hay que tener en cuenta que un ministro de la presidencia no dura los cuatro años. Tendré que hacer memoria, pero pues es muy difícil.
2: Bueno, Rodrigo, eh, Sánchez, don Rodrigo Arias eh. es el de los pocos, sí, pero por sí. supuesto, es hermano, era el hermano del presidente.
1: Sí, sí, sí. Eh, y sí. Y, y fuera, ojo que también. Fuera de eso,
2: muy poco han pasado. los cuatro años. Hay,
1: hay algunos ministerios que, que incluso lo estoy diciendo yo porque lo, lo he escuchado de muchos analistas eh, de eso: el de seguridad. Hay, hay algunos que, que es muy difícil que duren los cuatro bueno, años. Bueno, Michael
2: sí duró cuatro años.
1: Sí. Eh, eh, doña eh, Pilar Garrido. También. Los, hay algunos que, que, que sí, pero son, son los menos eh, ¿Sí? en, en cuanto a alguna cantidad de, de algunos que son clave. Y aquí me acuerdo que ahí mismo sentada, Natalia Díaz, le dijo a usted en esta tarde, eh, Sergio y, la, eh, y Paul en la programación de Monumental, que ella no descarta seguir en sus aspiraciones de ser presidente de la República. Bueno, Entonces, bueno, el, el destino lo irá diciendo, pero sí sí hay algunos puestos en los que se necesita tener eh, a ver, astucia para saber que, que otra persona tiene que tomar el, el rol también más y hay, adelante.
2: Y hay partidos que ya comenzaron la precampaña, así que bueno. sí, también. Es. el otro
1: tema del día compañeros, muchísimo. que eh,
2: también nos ha llamado muchísimo la atención es el problema que está presentándose en el Ministerio de Hacienda, luego de que eh, el sistema de ATV fuera de, prácticamente esté de baja este sistema de, que utiliza, se utiliza en el Ministerio de Hacienda para poder eh, hacer las declaraciones de los pagos de impuestos que hoy tocaba, hoy tocaba ya eh, hacer esta presentación. ¿Tocaba por qué? Bueno, se hace todos los 15 de cada mes, eh, al caer 15 la Semana la semana Santa, se prorroga al siguiente día hábil eh, disponible, que era el día de hoy, y por lo tanto hoy muchos tenían que presentar su declar al menos y les voy a hacer la lista, la lista de declaraciones que había que presentar era no solo de tres eran muchas más muchas más, imagínense que eran al menos cuento casi 20, 25 declaraciones que podían presentarse el día de hoy y que no se puede utilizar el sistema ATV esto según dicen el Ministerio de Hacienda lo achaca a un problema técnico sin embargo por medio de la cuenta de su cuenta de Twitter, eh, una cuenta llamada Bitter Cyber eh, publica que se trata de un ataque cibernético contra el Ministerio de Hacienda. Y esto también llama mucho la atención. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones dijo eh, este mediodía que ya se había advertido al Ministerio de Hacienda en al menos dos ocasiones de que iba a, o se estaba eh, dando o se podía dar un ataque. A los sistemas eh, Como el sistema de administración tributaria virtual Por eso hemos invitado a Luis Adrián Salazar Él es el exministro de ciencia y tecnología Y estoy seguro, don Luis, muy buenas tardes Que usted eh, conoce mucho de estos procedimientos ¿Cómo le va? No,
6: muy bien, muchas gracias eh, Aquí escuchándolos y además de eso Escuchando eh, lo que preliminarmente decían ustedes yo creo que eh, ahora que están hablando de, del cambio de, de gabinete, etcétera, eh, estos son los temas en los cuales eh, los nuevos jerarcas deben de, de tener eh, un, un olfato para poder llegar y hacer compatibles las áreas técnicas en cualquier área que sea, verdad. Pero las áreas técnicas con la parte de política pública para que exista una robustez y se le dé continuidad a los proyectos porque, eh, ciertamente, y, y, y es que me llamó mucho la atención porque ustedes saben que yo fui eh, ministro en esta administración y, y pues salí en, en, ¿cómo se llama?, en mayo del, del 2020, después de un, un pequeño diferencia que tuve con el señor presidente, el mismo día que salió don Rodrigo, por cierto, fue ese mismo sí, día es que, que nos pidieron gentilmente la renuncia, y ve uno como cuando hay un cambio de jerarca, en muchas ocasiones eh, eh, no se da continuidad a proyectos que no deberían de ser proyectos eh, de un partido político ni de un gobierno en específico, sino que deberían de, deberían de ser política pública para lograr continuidad. verdad Los procesos de 5G, los procesos de conectividad en las escuelas, los procesos de ciberseguridad, de inteligencia artificial... Porque pues cuando se frenan algunas cosas, y estoy poniendo mi ejemplo, pero, pero, pero eso funciona para todo. Pero cuando se frenan algunas cosas, después volverlas a arrancar, eso le lleva un, un costo al, al país. Y yo pienso que un buen consejo para, para quienes ocupen las, las carteras de lo que sea, es que traten de poder potenciar todo lo bueno que se está haciendo en cualquiera de las administraciones y pues vengan con las ideas nuevas, pero eso yo creo que nos ayuda a ser patria y sobre todo nos ayuda a, a poder cohesionar áreas que son muy complejas, como la que vamos a hablar hoy, pero que eh, son sin lugar a dudas eh, estratégicas para el
2: país. Don Luis Y una curva de aprendizaje que los nuevos jerarcas y las nuevas autoridades es eh, fuerte, eh, en algunos momentos desgastante, esa famosa curva de aprendizaje. Que, que, que cuesta cuesta que muchas veces se pueda entender eh, la parte técnica de cada ministerio
6: mire es que en, en cuando cuando se asume una, una un, un ministerio hay varias va, varias varios elementos verdad o sea no es, no solamente está el deseo de, de poder construir proyectos de poder llevar adelante una serie de, de, de iniciativas que yo creo que es lo que nos inspira a todos en algún momento a formar parte de la administración pública sino también el poder saber a qué nos enfrentamos, ¿verdad? O sea, cómo es que funciona el aparato estatal, cómo, cómo es que se gesta las políticas públicas, cuáles son los diferentes grupos, cómo poder eh, trabajar de una manera adecuada y equilibrada con eh, el sector privado, con la prensa, con los, eh, con los sectores, etc. Y yo creo que eh, eh, ahí es donde está la, la habilidad de que esa curva de aprendizaje sea lo más rápido posible y eh, que vaya en, en beneficio de, de, de los ciudadanos porque ciertamente esa curva de aprendizaje a muchos se les hace muy larga en muchas de las instituciones de, del Estado y cuando se empieza a producir ya se va por el, por el primer eh, año y, y en Costa Rica pues nosotros el primer año es un, un año donde pues la curva de aprendizaje se hace el Plan Nacional de Desarrollo Inversión, etcétera, el segundo y tercer año se trata de ejecutar pero eh, viene el cuarto año donde pues es, es campaña política, ¿verdad? Entonces, lo que usted apunta, don Paul, es fundamental porque eh, el, eh, no puede llevar mucho tiempo el, el aprender, tienen que llegar a hacerse cosas con el apoyo de todos los, los, los miembros de, que ocupan los diferentes ministerios e instituciones autónomas, sin egoísmo, abierto a escuchar, pero sí con, con la eh, claridad de que lo que se ocupan son resultados, resultados y resultados, ¿verdad? Porque después nos cambiamos a que si no hay resultados, y si la curva de aprendizaje dura mucho, entonces esos resultados cambian por justificaciones y las cosas no suceden, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que en un momento determinante como este, donde estamos en una transición de, de, de gobierno, pues es importante eh, robustecer en función de que los costarricenses, el sector privado, los sectores sientan esa confianza pues para trabajar en conjunto y buscar que, que se den más resultados en beneficio de, de, de pues, todos los costarricenses.
2: Don Luis, bueno, entremos en materia ya con el otro tema que nos ha llamado muchísimo la atención, este supuesto ataque cibernético a el Ministerio de Hacienda, que prácticamente su sistema ATV, el Sistema de Administración Tributaria Virtual, y el sistema TICA que es para las exportaciones y las importaciones están caídos desde el día de ayer y lo que más llama la atención es que el MISIT había hecho la advertencia en dos ocasiones desde, el, desde septiembre del 2021 y desde marzo de este año tal vez si usted nos cuenta cómo funcionan este tipo de advertencias que hace el MISIT eh, por medio de eh, la Dirección de Gobernanza Digital, ¿cómo funcionan esas advertencias? ¿Son de carácter obligatoria para todos los ministerios? Porque de, eh, si es confirmado de que hay un ataque cibernético, eh, de, eh, estamos hablando de que ahí hubo una un enorme omisión en ese sentido.
6: Mire, eh, cuando uno va manejando en una carretera, y está lloviendo, y entonces hay señales de tránsito que le dicen a uno que disminuya la velocidad, que pueden haber eh, piedras en el camino, que la calle se pone resbalosa, pues yo creo que, que lo que dicta la lógica es hacer caso, ¿verdad?, porque si no podría tener uno un, un, un accidente. Vea, yo yo quiero, eh, y, y a todos los radioescuchas nosotros estamos en un mundo que es cada vez más digitalizado, y eso lo vemos en, en, en todo momento, o sea andamos con nuestros teléfonos celulares que cada vez tienen más aplicaciones donde estamos más conectados para mensajería de texto, para chequear redes sociales, para hacer una cita médica, para poder validar un concepto que utilizamos, para poder buscar o ver una película, o sea estamos muy, muy, muy conectados, en Costa Rica más o menos la penetración de telefonía celular, nada más para que vean el nivel de conectividad que tenemos es de alrededor de un 96%, o sea, tenemos casi 1.6 líneas de teléfono celular, o sea, una penetración de 160% de teléfonos celulares donde estamos conectados. Entonces, cada vez más las instituciones del Estado, pues la idea es que para poder dar un mejor servicio, para poder simplificar trámites, para poder lograr mayor eficiencia, pues vayan en un proceso de digitalización. Y esos procesos de digitalización nos hacen pues cada vez más dependientes de la tecnología, nos dan más beneficios, pero como todo hay un, un riesgo que es muy importante. Yo creo que hay tres tecnologías en este momento y para entender el ecosistema que son fundamentales y vamos a hablar de una, que es el tema de 5G, eh, inteligencia artificial y ciberseguridad. O sea, cómo nos protegemos nosotros, cómo protegemos al, al sector privado, cómo protegemos a las personas dentro del ciberespacio. Y entonces... Eh, en esto, pues sabemos que hay buenos y hay malos, y dentro de los malos, pues hay unas redes de, de desarrollo de, de, de piratas informáticos, de delincuentes informáticos, que se dedican a pues crear diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de programas, que lo que hacen es tratar de buscar vulnerabilidades en sistemas determinados, para poder o robar información, o borrar información, o cambiar información. Entonces, vean ustedes un, un ejemplo que, es, que hemos estado viviendo eh, en, en estos últimos meses, después de la invasión eh, rusa a, a Ucrania, pues se dio una serie de ataques informáticos que llevaban toda una eh, eh, dirección de borrar información de los sistemas ucranianos, e incluso en algún momento, pues no solamente hablamos de sistemas de información, o sea no hablamos solamente de sistemas y bases de datos datos nuestros, sino también podemos hablar de aeropuertos podemos hablar de, de plantas hidroeléctricas podemos hablar de hospitales porque todo está cada vez más conectado con esta situación que se anuncia y que, que yo vi que el tweet fue anoche, ¿verdad? O sea, hoy hoy fue cuando se conoció, pero yo vi que por lo menos el, el tweet que vi yo eh, uh -huh. era decía hace 23 horas o 22 horas hace un momentito de de, de Site, donde se habla de que pues, había un potencial ataque. Y digo que es un potencial ataque porque pues, en este momento las autoridades no lo han confirmado. Entonces, ¿qué cosas son importantes y qué cosas preocupan? Cuando estamos nosotros en un mundo tan digitalizado, el sistema de la ciberseguridad, y, y esto lo he venido repitiendo desde hace mucho, Debe dejar de ser un tema importante a convertirse en un tema prioritario, porque hablaba en una, en una entrevista un día de estos y me decían, ¿cuáles pueden ser las potencialidades de un ataque informático? ¿Solamente robo de información? No, pues también vidas, o sea, si apagamos un hospital, si abrimos una planta hidroeléctrica, si, o sea, puede que esto genere, y en este momento tal vez, y hablaba en aquel instante, nosotros no éramos objetivos militares para lo que ocurrió entre Rusia y Ucrania a nivel cibernético, pero de que de un momento a otro nos podían volver a ver y eso era simplemente eh, pues muy sencillo de atacarnos. Vean que el, el, el 15 de, de, de abril el FBI eh, pues eh, hablaba de que había habido un ataque de un grupo de ciberdelincuentes llamado Lazarus Group, eh, que lo que hicieron fue que tenía conexiones con Corea del Norte y entonces fueron responsables de un eh, robo por 620 millones de dólares en criptomonedas porque adicionalmente a eso, la economía digital trae que no solamente hayan muchísimos y miles de datos personales en las, en las diferentes bases de datos, sino que también ahora pues el dinero es cada vez más digital, las criptomonedas son un medio de pago eh, que, que se utiliza a nivel global, y entonces, bajo este escenario, lo que corresponde es que yo creo que para pasar de una eh, eh, la ciberseguridad de importante a prioritaria sin lugar a dudas y yo espero que el próximo eh, eh, presidente, don, don eh, Rodrigo pues tome una decisión en ese sentido logre el poder meter en el Consejo Nacional de Seguridad o en el Consejo de Seguridad Nacional que no sé si funciona, pero esperaría que funcione y si no tienen que reactivarlo, porque el tema de la ciberseguridad es un día que un día sí y otro también va a, tener, eh, va a seguir teniendo afectación. Ahora bien lo que usted me preguntaba hace un momento los diferentes países porque uno de los temas fundamentales dentro de los temas de poder eh, repeler para poder hacer frente a, a los ataques informáticos o a las amenazas informáticas es la colaboración entre los diferentes eh, países cada uno de los países vea eh, eh, la semana pasada imagínense que en España se firmó un decreto ejecutivo para convertir lo que era la ley del plan nacional de ciberseguridad, perdón lo que era la, el plan nacional de ciberseguridad convertirlo en ley para poder darle más de mil millones de euros y enfocarlo a, a temas de 5G, porque de, pues, se ve que el tema de la ciberseguridad es eh, un, un elemento fundamental. Entonces, existe un, una, un, un departamento, se llama el CECIR, que es el centro que se encarga de monitorear y poder coordinar con diferentes países, ver cuando hay amenazas, ver cuando hay algún tipo de riesgo y compartir pues todo aquello que se supone que potencialmente podría pasar o que podrían ser debilidades a las demás instituciones del Estado. Entonces, lo que entiendo de el comunicado de prensa que hizo el, el, el cita a Mediodía, es que ellos ya habían hecho una advertencia a, eh, a la, a la, al Ministerio de Hacienda sobre estos, sobre sobre esta situación, lo cual entonces nos pone en una eh, foto que es muy clara y es que eh, puede que haya jerarcas que no les interese el tema de ciberseguridad a pesar de que manejen temas muy complejos y eso es un problema, entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? estamos ante una situación donde hay incertidumbre porque pues yo creo y, y, y es parte de, supongo que el Ministerio de Hacienda lo interno está haciendo todo un trabajo de análisis eh, técnico tecnológico porque, y, y yo espero, todavía mi ingenuidad eh, eh, me, me permite esperar que no haya sido un ciberataque, porque las repercusiones de que esto haya sido un ciberataque, y además de eso, esto funciona por un sistema que se llama Conti, es un grupo que utiliza una herramienta que lo que hace es que secuestra los datos, para no entrar en temas muy técnicos, agarra los datos, los guarda y les dice, ok, yo, para que usted vuelva a tener esta información me tiene que pagar tanto eh, eso, entonces...
2: iba, eso iba a preguntarle don Luis Arián ¿qué tipo de datos? estamos hablando de los datos del Ministerio de Hacienda eh, del eh, sistema de eh, administración tributaria, estamos hablando de los datos de casi la mayoría de los costarricenses, de los, trabaja, de, los de las empresas de los emprendedores de prácticamente del, de los que dan servicios de de, de todos los que de alguna manera eh, pagamos impuestos.
6: Vea, don Paul y Radio Escucha, eh, si esta situación eh, realmente fuese un sistema donde hubo un secuestro de información de muy alto nivel, porque vamos a ver, o sea, estamos hablando de que hay información muy compleja, eh, información de tipo fiscal, información, o sea realmente la información que está ahí es que, que, que pues tal vez no hoy pero lo podemos hablar luego, o sea de la protección de la información y, y quién se hace cargo de la protección de esa información entonces yo esperaría que, que ocurran dos cosas una, no haya sido un eh, ciberataque eh, y que no haya sido un hackeo y que no se hayan eh, pues eh, cogido esa información y la hayan raptado a cambio de un pago a través de eh, a través de un pago para la devolución de esa información porque nada más eh, supongamos cuánto puede costar esa información o cuánto puede ser el rescate que potencialmente pidan para eh, que devuelvan eh, información de ese tipo pero lo más complejo es que si se hace una vez eso podría convertirse en un círculo vicioso muy complicado verdad entonces ojo que los sistemas de ciberdefensa y debemos de robustecerlos, pero en segunda instancia además de eso, de que yo esperaría que, que, que no haya sido eso, porque eso nos podría acarrear una situación yo le podría decir casi que sin precedentes
2: Nunca pero se ha hecho, de... don Luis nunca se no, ha puede, puede, que usted puede que tenga sí. conocimiento de que eh, haya existido haya, ciberataques hay... y se hayan pagado rescates.
6: No, no tengo conocimiento, no tengo conocimiento pero eh, eh, cuando usted ve la, la situación, o sea, es que es una, es una cosa muy compleja, ¿verdad? Ahora viene otra cosa, es respaldos para esa información, los eh, que estén aislados, que estén separados, que no hayan sido capturados, para poder hacer, porque eso pues, también es, es una de las, de las alternativas, se hacen eh, respaldos eh, constantemente para pues, poder después volver a hacer un levantamiento de la información al igual que si a uno se le, se le perdiera la computadora, ¿verdad? O sea, en algunas ocasiones usted llega y se le pierde eh, el celular o se, y usted lo tiene almacenado antes en una llave. Ahora se utiliza, se utiliza la nube, ¿verdad? Pero en una llave o en un eh, disco duro externo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación? Que ante una incertidumbre de estas, yo creo que... Eh, y, y si tuviese que dar una opinión como costarricense... Yo creo que las autoridades de Hacienda deberían hacer una conferencia de prensa al final de la tarde, explicar qué pasó, cuáles son los planes de mitigación que se, que se tiene, cómo se está enfrentando la situación, porque eh, es una situación muy compleja, o sea, estamos hablando de que son los datos que usted mencionó al, al, al inicio y esos datos repercuten en muchísimas áreas, y entonces eh, eso trae un clima de, de incertidumbre porque además de eso se agrega una variable, que entonces el misit saca un comunicado, entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue que no se atendió en su totalidad? O fue que, que o sea, tiene que haber algún tipo de, de, de respuesta a estas situaciones que, que muestran o descoordinación entre, entre dos instancias o, eh, más aún, que alguien no le dio la importancia necesaria ...a información que el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología... ...según comunica el, 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 pues, el comunicado de prensa, valga la redundancia... ...pues fue eh, eh, pues, anunciado de una manera oficial, ¿verdad? Entonces, yo creo que para la tranquilidad de todos los costarricenses... ...para la tranquilidad del gobierno, pues debería de darse... ...un status quo hoy en la, en la noche, yo sé que esto no es sencillo... La, ...la reconfiguración de todo lo que ha ocurrido no ha de ser sencilla pues se pidió solo un día de, 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 se amplió un día la presentación del IVA y todas estas cosas, todos estos lo cual pues nos haría pensar que no fue una gravedad eh, eh, pues eh, mayor, pero sí creo que eh, Paul eh, debe darse cuál es el status quo y, y debe darse un corte de, de qué es lo que estamos viviendo realmente, qué fue lo que sucedió. Eh, realmente qué se comprometió, si no se comprometió ningún tipo de información, si la tenemos toda, si hay una situación más compleja. Si hay una situación más compleja, pues obviamente no se podrán explicar detalles, eh, pero debería de darse hacia dónde debemos caminar. Y obviamente esto es un anuncio eh, que, que debe de tomarse para que convertamos el tema de ciberseguridad lo pasemos de un tema importante a un tema prioritario. Don Luis, Nuevamente ya, lo, lo digo.
2: ya, ya para, para concluir, porque yo sé que usted tiene otra actividad en muy pocos minutos, y, y tal vez en, en 30 segundos. ¿Estamos listos en nuestras instituciones para este tipo de ciberataques? ¿Podemos evitarlos? ¿Podemos evitar que salga... Eh, que se que se rompa la información, estamos hablando de grupos que vienen desde Rusia, estamos hablando de grupos que, que tienen eh, nexos con, eh, con grupos eh, or, delincuenciales muy organizados, delincuencia organizada, ¿estamos eh, listos o estamos realmente todavía en pañales?
6: Costa Rica ha avanzado. Costa Rica ah, eh, tiene un clúster de ciberseguridad, tiene un, un, un eh, el ministerio que hace un esfuerzo importante, eh, hay capacidad, hay talento, sin embargo yo creo que debemos de dar más recursos, se debe generar mayor atención en los temas de infraestructura crítica, de eh, desarrollo de talento y el análisis de todo el marco jurídico para poder protegernos de todo esto. Y adicionalmente a esto, desde una política de Estado al mayor nivel, lograr las coordinaciones necesarias con otros países, que yo sé que existen, pero deben de fortalecerse y deben de potenciarse para poder protegernos a nivel de red. Ningún grupo de esto funciona de manera aislada. O sea, eh, eh, cuando Conte llegue y dice que son prorrusos y que van a, a, a ¿cómo se llama?, a, ataca, a defender a Rusia y atacar a Ucrania, aparece Anonymous donde Yegui les dice que pues ellos van a defender a Ucrania. O sea, no estamos hablando de un juego de bolinchas. Estamos hablando de un tema que es real, concreto, de altísimo riesgo y de una potencial inminencia muy alta. Entonces, debemos dar recursos, se debe priorizar y yo creo que nosotros todavía tenemos muchas áreas sobre las cuales caminar y sobre las cuales fortalecer, porque esto sucede hoy, que esperamos que no sea un, 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 un hackeo, y, pero esto es una fuertísima llamada de atención pongamos ojos, recursos y prioridad al tema de ciberseguridad. Pero, don Luis, ¿estamos
2: desprotegidos? ¿Están desprotegidos los, los, los ministerios? ¿Realmente? Mire, yo, 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 yo a, a, ahí podríamos hablar
6: de varias cosas. Es que, digamos, cuando estamos hablando de infraestructura, puede que haya algunos ministerios o hay algunas instituciones que estén protegidas, que utilicen sus sistemas para eh, protección perimetral, para protección interna, de todo lo que tiene que ver eh, con ciberseguridad. Pero un tema que, que al menos yo considero, nunca se está al 100% seguro. Nunca se está al 100% seguro y siempre hay áreas de mejora que nosotros debemos de seguir adelante. Y cuando yo veo, y por eso es que la, la duda, eh, don Paul, que, que a mí me entra aquí, es, es, es que es una duda que yo creo que todos tenemos. O sea, si se había advertido... En dos ocasiones, uh -huh. porque sucedió? Fue que o no se advirtió eso claramente, o no se entendió, o alguien eh, lo traspapeló. O sea, es que si se dio la advertencia, entonces no es que puede ser que no estemos preparados.
2: Pero si se dio la advertencia...
6: Pero, pero, y, si no, pues, si, pero si no hacemos caso, o sea, de, si aún cuando nos dicen que está lloviendo, que está con, con, eh, con derrumbes nosotros vamos a, a, a 200 kilómetros por hora, de, pues muy probablemente tengamos un accidente. Entonces... Yo creo que esto es un llamado de atención y además de eso eh, pues obviamente seguir trabajando en todo lo que son normas estándares, etcétera, que yo sé que se ha venido trabajando, pero creo que no se están dando los suficientes recursos, creo que no hay los suficientes recursos, debemos formar más personas en eh, talento en esta área y, 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 y vamos a ver y estoy hablando de recursos económicos, técnicos eh, a nivel de relaciones internacionales o sea, cada vez que se hace una gira presidencial eh, no, no solamente es bonito ir a, a, a visitar lugares y tomarse fotos cool y todo, no, es afirmar, eh, ¿cómo se llama?, alianzas estratégicas en temas como ciberseguridad, que es tan importante. Yo sé que nosotros aquí con España, con Estonia, con Corea del Sur, con Estados Unidos, tenemos una muy buena relación. Entonces, potenciemos eso al mayor nivel eh, en política pública y, y en relaciones internacionales, porque es un tema que nos va a seguir afectando y usted puede estar seguro y todos pueden estar seguros que en este instante hay miles de personas que están tratando de generar mayores capacidades para generar mayores problemas a nivel cibernético, mayores ciberataques, mayor ciberdelincuencia y pues obviamente también están el lado de los buenos que hay gente que está trabajando para poder crear herramientas, antivirus, etcétera pero esto va desde un punto de vista de acostumbrarnos a que nosotros, como seres humanos, nuestra realidad cambió. Y la realidad no solamente es la realidad física, sino es la realidad digital. O sea, es una realidad que nosotros tenemos en este momento, que tiene dos patrones de, de desarrollo, en el cual nos pasamos de un lado al otro, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, y... Obviamente eso requiere de que nosotros no solamente desarrollemos capacidades de infraestructura, sino incluso, vea usted, que aprendamos, porque vean ustedes que ahora se hacen estafas eh, telefónicas y eso es una manera de usar tecnologías digitales para poder estafar, quizás con poco dinero, pero afecta a eh, muchas personas en nuestro país y es de millones de millones de colones una situación como esta, entonces, o la desinformación en las redes sociales, o sea, este mundo digital en el cual nosotros convivimos es igual que el mundo físico. Y las acciones en el mundo cibernético tienen resultados y tienen consecuencias en el mundo eh, físico. Y así de manera para, para ambos lados. Entonces, siento que esto debe ser una prioridad. No debemos quitar el dedo de la llaga y sobre todo resultaría muy importante el que haya una explicación de qué fue lo que sucedió, que traiga calma, porque eh, en estos momentos creo que la situación de haber sido un ataque y de poder tener las consecuencias máximas, máximas estamos en una situación sin precedentes para poder, Perfecto, don Luis. Eh, ponerlo en las dimensiones correctas.
2: Le agradezco mucho que nos haya atendido y nos haya eh, clarificado eh, cómo está la situación en este asunto de, eh, de cómo funciona este estos sistemas de. Eh, y estos ciberataques. Y cómo se están dando estas alertas. Esta alerta que lo oficial, lo oficial hasta este momento, porque acabo de revisar si hay alguna información nueva, eh, no la hay, es que el Ministerio de Hacienda eh, está diciendo que eh, están. Eh, hay una falla técnica, problemas técnicos en el ATV y en el TICA y que se están eh, prorrogando el plazo para la presentación de los pagos y de las declaraciones hasta un día después de que ya la situación esté completamente restablecida y todavía no se sabe a esta hora cuándo, cuándo se podrá restablecer, a este momento no se sabe lo que sí se sabe es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología hizo la advertencia, hizo dos advertencias una en septiembre del 2021 y la otra en marzo del 2022 sobre posibles ataques cibernéticos en algunas instituciones del Estado eh, sobre, esta, sobre este tipo de, eh, de amenazas que podrían afectar sistemas, sistemas tan importantes como el del Ministerio de Hacienda. Don Luis Arián, muchas gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Compañeros... De verdad, Paul, ha sido hoy eh, su intervención de, en, una, en un lenguaje muy periodístico de pura carne, ¿verdad? Informaciones muy, muy... Claro, Actuales, pero que le afectan mucho a la gente y, y creo que don Luis puso mucho el, el dedo en la llaga, ¿verdad? Que, que había una advertencia clara, y específica. Le, y les cuento algo, también hay una, mm. hay una
2: situación y tiene razón don Luis en una cosa, vean, no hemos aprendido nosotros, nosotros, que recibimos una llamada eh, que ya sabemos que prácticamente es una estafa y ahí la gente sigue cayendo. Viendo a ver hasta dónde llega. Exactamente. Como, viendo ¿Será a ver, o no sí, será, sí, será? ¿Será o no será? No será. Sí.
0: Es que? eso.
2: Hay, hay muchas veces que, que ya uno sabe que es una completa estafa y uno mm -hmm. lo que hace es eh, de darle cuerda. Lo que decimos, darle cuerda para que, para que caiga solito. Pero hay gente que realmente cae y si cae sí. en este tipo de cosas que ya se han advertido muchas veces, ahora imagínense, bueno, veámoslo a nivel macro en donde son instituciones que reciben las alertas y que no hacen nada. Claro, les voy a ser sincero, eh, eh, todas las instituciones tienen gente especializada para eso. Uh -huh. Y si vos estás recibiendo la advertencia de que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, hey, ya deberían haber aprendido a oír cuando aúlla. Claro. ¿verdad? Así que esto le vamos a seguir dando mucha pelota. Vamos a seguir esperando que lo que va a pasar con el Ministerio de Hacienda, con este claro. sistema de ATU, qué fue lo que pasó con la información sí. eso es lo más importante sí. qué pasó con la información y por qué no se hizo caso si es que hay un ataque cibernético o si hubo un ataque mm. cibernético por qué no se hizo caso, por qué no se atendieron esas, esas eh, advertencias, advertencias. en ese
0: tipo de advertencias cuando uno dice se escuchan pasos de animal gigante
2: ¿verdad?
1: Y, y después si mm. te majan sí. Exacto. Ya sabes por qué. Claro. Pues muchas gracias y no, gracias a, te ustedes. Invitamos a escucharnos de arriba. Vamos a hacer un ejercicio aquí en esta tarde, quizá va a ser todos los lunes, un pequeño balance de los últimos cuatro años de gestión en economía, en ambiente, en salud, con distintos especialistas, a, a aportar un poco, a ver qué, qué estuvo bien, qué estuvo mal. No todo estuvo tan mal, eh, pero sí hay puntos en los que creo que, que, que especialistas nos pueden ilustrar eh, cómo fueron estos cuatro años y, y qué le espera a don Rodrigo y su gabinete. Así es. Entonces, ahí estaremos en, en sintonía. Muchas gracias. Gracias.
0: Paul. Gracias,
1: Paul. Las 3.58, vamos a bajar un poco de revoluciones en un lunes muy movido, muy noticioso y de mucho análisis, don Sergio, y agradeciéndole de verdad a la gran cantidad de gente que ha estado conectada con nosotros eh, en esta hora de información y análisis.
0: Por supuesto, bueno, vamos al corte con Soledad Pastoruti, esto dice Fina Estampa, una canción con muchas versiones, una que me encanta, la de Caetano Veloso, pero esta en vivo es espectacular. Ya regresamos.
1: Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Muchas gracias a todos por continuar acá en esta tarde. Gracias de verdad por su compañía, por arrancar semana eh, con nosotros. Y bueno, como les decíamos antes de la pausa, agradeciéndole muchísimo a los que están con nosotros, pero también a los especialistas que siempre nos ayudan a interpretar las noticias de que eh, vamos a iniciar, posiblemente será todos los lunes en algunas cuestiones eh, tal vez de agenda, cuando haya transmisiones deportivas pues variaremos el día, pero... Eh, de aquí durante unos, unas semanas un análisis de los distintos aspectos como ustedes escuchaban en esta cortina de presentación eh, de un balance eh, Sergio, de los cuatro años que ya se nos van del gobierno de Carlos Alvarado del partido Acción Ciudadana eh, qué estuvo bien, qué estuvo mal, eh, qué pudo estar mejor. Las preguntas serán un poco más profundas, no solamente así planteadas, pero lo vamos a hacer este ejercicio en ambiente, en economía, en salud, eh, tal vez no en todos los ministerios porque se nos van pues, demasiadas semanas, pero sí tal vez en los medulares, claro. para ver eh, qué nos dejaron estos cuatro años y a qué se enfrenta don Rodrigo Chávez y su gabinete. Sí,
0: porque estamos esperando un nuevo gabinete, pero no sabemos también qué es lo que le queda. También, sí. ¿verdad? Sí, sí. Porque deben de haber muchos temas ahí a medio camino que él debe resolver y no todo debe ser guardarse en una
1: gaveta. Claro, y también eh, con, con a veces un poco esta disyuntiva de quién será el jerarca en cada ramo. Entonces, creo que para, para ganarle tiempo al tiempo precisamente le agradecemos mucho a don Carlos Arguedas, economista de la Universidad Nacional, especialista en economía internacional don Carlos muchas gracias de verdad por habernos escuchado, eh, yo sé que usted entiende muy bien la premura de la noticia, estábamos con nuestro compañero director de noticias monumental, Pablo Illoa y estas informaciones procedentes desde casa presidencial, le agradecemos incluso que haya estado en sintonía con nosotros y entrando en materia, en la parte económica eh, la pregunta de qué nos dejaron estos cuatro años sería quizá muy muy global y tomando en cuenta el contexto de la pandemia Miles de empleos afectados, cierres, eh, déficit fiscal, desempleo por las nubes, precio de la gasolina que ni se diga, pero tal vez en materia económica, ¿cuáles sienten ustedes como economistas? Y sé que han trabajado mucho en esto también, ¿Qué fueron eh, las principales deficiencias y hasta cierto punto, algunos aciertos que se puedan haber generado y ahí partiremos Sergio y yo también con algunas consultas y bienvenidas las de los oyentes en el eh, Facebook Live eh, Canal 2 Costa Rica. Bienvenido Don Carlos, muchas gracias por su compañía de nuevo.
7: No, muy buenas tardes a, a vos, Esteban, y a Sergio. Un gusto saludarlos. O sea, entendemos precisamente la premura, eh, la, la premisa la, de la noticia. Eh, debemos recordar que Don Carlos Alvarada Quesa inicia precisamente con un problema de déficit fiscal: 7,2% del producto Interno Bruto de déficit y un 53,5% de deuda pública. Eh, venía de una crisis de, de liquidez donde Guillermo Solís. Y no podemos dejar este preámbulo de recordar que septiembre de 2018 tiene que recurrir a las letras del Tesoro por 498 mil millones de colones para que la economía no colapsara. Él entonces asume que su primer reto es el déficit fiscal, o sea, se concentra ahí con una visión de solucionarlo más buscando opciones externas y no tanto internas. Ahorita vamos a explicar un poquito para que vean cómo hay complemento y diferencias con don Rodrigo Chávez, o sea, precisamente Lobles, eh, o sea, que va a asumir a partir del 8 de mayo. Eso lo lleva a, a, a que todos sus esfuerzos o sea, de diciembre, precisamente desde 2018, eh, impulsa la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la número 9635, todavía sigue en discusión porque las instituciones siguen adversando y diciendo que la regla fiscal... De y les, ha, les ha adquirido capacidad de gestión o sea, y para julio de 2019 cuando ya la ley entra en pleno entra también el impuesto al valor agregado o sea, y eso no lo podemos perder de vista, o sea, hay un evento inesperado, pandemia 6 de marzo de 2020 que genera una ola económica un deterioro económico y entonces para ser un para ser justo y aclaro, yo no soy señor del PAC, ni PAC lover, o sea para que no les inunde las redes sociales eh, me, ubiqué bien, en, me ubiqué en abril de 2018 con abril de 2022 si yo si tomamos un indicador de actividad económica el índice mensual de actividad económica en su serie trimestre o sea, en abril estábamos en 2,9, casi 3% de crecimiento económico hoy estamos casi en 6 5,7, es decir, hay un crecimiento económico sin embargo, o sea un gran abandono del gobierno de Don Carlos Alvarado, a pesar de que muestra, que eliminando el periodo de pandemia, crecimiento económico, el reto de Don Rodrigo es la reactivación económica. Y es una reactivación, como decía nuestro invitado anterior, Don Luis, en un contexto de economía digital y virtual. Es decir, tiene que poner a caminar la economía en un paradigma y en un entorno muy diferente al que había existido antes de la pandemia ahí viene el segundo desafío que tiene, o sea, en, en empleo, que los economistas más bien nos interesa su parte no positiva, que es el desempleo, o sea, porque él en abril 2018, el INEC nos decía que para el primer trimestre era 10,3, y ese otro trimestre fue de 13,1, es decir, lo deja con un 3% más de desempleo, que alguien podría pensar especialmente que es bajo, porque ha venido recuperándose de aquel 24% que genera la pandemia, lógicamente, no lo digo, tiene un reto adicional porque es un desempleo a nivel de estructural. ¿Qué quiero decir? Que tiene que generar, mediante educación no formal, mediante estrategias de emprendimiento y de educación técnica, empleabilidad, generando habilidades y competencias con el mercado laboral. Y esa es tremenda, tremenda labor para un gobierno que inicia Porque debe utilizar recursos económicos, para fomentar eso sin deteriorar las finanzas públicas que es como el gran desafío y que y que lo saca adelante don, el gobierno de don Carlos Alvarado, Alvarado que está... Don Carlos, Dime.
0: Eh, digamos en muchas ocasiones se compara un gobierno con otro, ¿qué tan complicado es analizar a una gestión como estas en medio de una pandemia? Uh
4: -huh. Porque
0: creo que no es lo mismo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Estas gestiones... En un gobierno con una situación social y una, sí. una situación mundial normal que llevar y sacar el país adelante o por lo menos uh -huh. llegar a estas alturas. Después, todavía estamos
1: con algunos términos de la pandemia, claro, algunas no, cosas no, ahí no, no que han cambiado. En ¿verdad? serio, perdone, pero es que eso que usted está diciendo es medular. ¿Y por qué? Porque hasta economías súper preparadas, como cito algunos casos, Chile, eh, Noruega, otras que he leído, no estaban preparadas para algo así y sucumbieron en algunos meses también. Eso es muy importante, don Carlos. ¿qué tan,
0: ¿Qué tan factible es que para un gobierno entrante, acabándose la pandemia, que yo no lo veo de una manera cercana, verdad, pero que pueda apoyarse en algunas decisiones que tomó este gobierno y que más bien sirvan para que las cosas mejoren a nivel social, sí. económico? Sí.
7: No, 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 excelente pregunta, Sergio, porque ve que yo traté de comparar abril... 18 con abril 22 porque sí, claro. casi que metodológicamente yo no me atrevería a compararlos porque hay un elemento totalmente punto de inflexión que llamamos los economistas que no lo hace imposible la comparación porque hay una pandemia de por medio y todavía existe porque la OMC todavía no ha dicho que ha terminado o sea, aún así o sea como te decía don Carlos Alvarado le deja unas finanzas públicas en camino ya en recuperación porque ese esas siete que teníamos, volvimos al 5% fiscal histórico, la deuda todavía está un poquito alta, está casi en el 70% de un 53%, pero no, no llegó a los niveles de casi el 100% que pensábamos, o sea, está creciendo la economía, incluso antes de la pandemia eh, vemos un crecimiento de casi 3 puntos porcentuales, o sea, un desempleo, habiendo tenido pandemia y todo, de abril 18, abril 22, de 3%, para mí es un gran logro, o sea, y precisamente, o sea, pobreza del 21 al 23, no, no le creció mucho a la pobreza, o sea, a pesar de pandemia, y, y un punto adicional eh, en desigualdad, medio por el coeficiente de Gini, o sea, para mí no es Por eso, yo decía que no quería que le diciendo, seguro eso es un paxista el que está con, conversando con ustedes, o sea. es que el mismo director del FMI, Internacional el 29 de marzo pasado, cuando nos aprobó el segundo desembolso, en su informe de revisión de la economía dice ha habido un excelente manejo en la parte económica. Es más, yo no descarto de que Rodrigo Cubero Brili se quede en el Banco Central con don Rodrigo, porque realmente ha sido uno de los pilares fundamentales del equipo económico.
1: Don Carlos, Aparte disculpe.
7: Conoce, lo conocen del Fondo Monetario Internacional y don Rodrigo, que, presidente electo, lo debe conocer también, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, don Rodrigo, bueno, no estamos presionando a, a, a que ajá, si ajá. alguien nos está escuchando que toma decisiones, piense así, pero eso que usted está diciendo, don Rodrigo Cubero, varia gente también opina que eh, sería lo conveniente. ¿Cree usted que esa palabra cabe? Eh, eh, ¿Por seguimiento? Por, ¿Por conocimiento? ¿Por expertise? Eh,
7: sí, es que es un hombre sumamente calificado, eh, formado bien técnicamente, o sea, y conoce los organismos internacionales. Estamos, estamos en medio todavía de un tratado... ...con el Fondo monetario Internacional... ...y él trabajó ahí... ...y además su conducción al Banco Central... ...ha sido muy técnica... ...entonces por eso yo digo que yo no, yo no descarto... ...que sea considerado para... ...que el, sea nuevamente el revaliado en el puesto... Eh, ...no estoy seguro que otras figuras... ...del equipo económico se queden, ...pero él estoy casi seguro que lo están considerando... Ya. ...más por los, los... ...la parte monetaria... ...está muy estable... ...vean que con el ingreso del Fondo... ...el Fondo Monetario Internacional el dólar tiende a bajar casi desde, desde el 1 de abril, estamos revisándolo esos días, de primero 1 de abril a precisamente hoy ha bajado 12 colones por dólar. El tipo de venta de referencia del mercado monet Y ya el tipo de venta del mercado mayorista está muy pegado, casi por unos centavos, céntimos de color, no está igual en el, en el minorista. Entonces realmente o sea, en la parte económica, ¿Cuál es el reto, de don Rodrigo? No prestarle tanta atención al déficit fiscal, prestarle atención a la reactivación económica que el gobierno de don Carlos Alvarado no le prestó atención. No hacer los cambios de ajuste buscando ayuda de financiamiento externo, sino ahora vienen los ajustes internos. Incluso don Rodrigo... Eh, precisamente Chávez, presidente electo lo ha dicho, que él quisiera ir más allá en el acuerdo del FMI porque siente que hay más cosas internas que podemos cambiar, o sea, para mejorar producción, empleo, pobreza y desigualdad, o sea, que son precisamente como los elementos claves que requiere. O sea. Tiene otro gran reto, o sea, a nivel de política económica, o sea, la política pública que incide en la economía, o sea, tiene que entender que ese país... Hay asimetrías regionales, territoriales, intergeneracionales, de género. Entonces, la política general no sirve. Tiene que ser una política muy focalizada. La política de reactivación es diferente para una provincia de Limón y dentro de Limón es muy diferente para Matín Ebatán, O sea, Y no pensar en políticas generalistas. Solo así vamos a llevar a que haya un, una mejora en la parte microeconómica. ¿Cuál es esa? La que, los, lo que, la que el ciudadano a pie dice que está mal, porque le está golpeando sus ingresos y sus gastos, o sea, combustible, eh, inflación, eh, materias primas al alza, o sea, eh, eso es lo que el ciudadano a pie está diciendo, me está golpeando, o sea, pero solo entrando al tema de la reactivación, que también ayudaría a bajar la deuda pública, eh, es el tema, entonces para mí, o sea, son tres grandes retos, o sea reactivación entender que hay un desempleo estructural que requiere nuevas habilidades y competencias para insertarse y tener prioridad en el mercado laboral y la política económica o la política pública que afecta a la economía tiene que ser diseñada muy bien para quien queremos que impacte y mejore al ciudadano a pie no es un mal gobierno en la parte económica o sea, el balance, si usted me pregunta el balance es muy positivo para don Carlos Alvarado
1: claro, don Carlos y eh yo quería eh, profundizar en el tema del de desempleo eh, Ajá. usted ha mencionado algunos eh, indicadores, creo que usted en esta entrevista ha mencionado a ver, lo bueno y lo malo, es decir uh -huh. y, y recalcó el tema de que no es pacto. Yo, yo no entiendo muy bien por qué recalca eso, porque a veces si uno menciona eh, algo totalmente contrario, eh, bueno entonces uno es totalmente uh -huh. amante de liberación, uno entiende perfectamente eso, y si rescata algo que quizá no estuvo tan mal de este gobierno, entonces en verdad, y, y usted ahí lo, lo lo, lo mencionó y aquí es sin filtro la entrevista en materia del desempleo eh, don Carlos tiene que ir en vías de que la gente entienda que, que ya hay empleos en los que hay que reinventarse que sí. no es lo mismo ya eh, ser comunicador como el estilo era antes y me refiero incluso a otras profesiones también, eh, si uno es dentista saber y entender que pues, ahora tiene que ir más donde el paciente y no recibirlo en la comodidad de un consultorio pero que también tiene que ir de la mano de una política eh, quizá muy agresiva de, de regeneración de empleo. Eh, en esa parte, que, que siente que, que debe ser la prioridad eh, del nuevo ministro? Y no solamente de trabajo, ahí viene un encadenamiento de economía, comercio, pro -commerce.
7: Educación, también. La ¿Educación claro, no formal? Claro. Eh, no, 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 efectivamente, o sea, en empleo, o sea, tenemos que entender primero que, que estamos en un, en un entorno que es más. más digital y virtual. Entonces, por ejemplo, me gusta ese, ese ejemplo que vos pones previamente de los ontólogos. El ontólogo tiene que entender que ya hoy en día probablemente la gente no use el teléfono para pedir una cita por vía telefónica, sino que use un WhatsApp o un Instagram para pedir una cita. Eh, tiene que entender que el horario ya no es de lunes a viernes, sábado y domingo cerrado, sino que la gente los días que puede ir a ser, a ser atendida son sábados y domingos. Tiene que entender que ya la visita, que el cliente me busque, caiga en menos, sino que yo tengo que llegar al cliente. Eh, eso pasa por algo que don Rodrigo decía cuando era candidato, hay que ver si lo mantiene ahora que es presidente, porque los discursos cambian, de que él no iba a regalar nada, sino que iba a crear un entorno económico favorable para crear, para que haya préstamos para emprendimientos haya un entorno más favorable en el pago de impuestos que haya un informe, un entorno más favorable en disminuir requisitos para que usted pueda ponerse a trabajar o sea, y sobre todo, o sea, que iba a utilizar mejor los recursos para capacitación técnica y para crear nuevas habilidades y competencias o sea, porque hay empleo lo malo que es que lo que está sucediendo es que mucha gente no tiene la habilidad y la competencia o sea, y antes de uno decía, es que la limitante del mercado laboral es el inglés Ahora se le sumó otra, que es la parte tecnológica. más don Luis lo decía muy bien, o sea, hoy en día la mayoría de las cosas decía las hacemos con el teléfono celular. Entonces, si, las, si, si el ecosistema productivo empresarial y microempresarial no entiende que hay un comercio electrónico y que yo tengo que capacitarme en nuevas tecnologías, no va a ser posible precisamente que queremos empleo. ¿Por qué? Porque tenemos una, un conjunto de, de, de trabajadores que siguen en la vieja economía. Y el gran reto, Rodrigo, es cómo reactivo, cómo pongo a caminar la economía en ese nuevo paradigma, que es digital y virtual, y que tiene un entorno que es todavía más dependiente en habilidades y competencias. Y y, entonces, y eso no solo los gobierno el gobierno puede crear condiciones para incentivar eso, pero también pasa por la responsabilidad personal de que debo formarme porque si no, no lo vamos a hacer. Además, en la U seguimos, ya un poquito más presencial, pues seguimos dando clases en ahora lo que llamamos educación híbrida. Y si un docente no se preparó eso, en eso, en esas tecnologías de cómo enseñar bien. Entonces, todo el país tiene que entender, y don Rodrigo en eso, tiene que tener un liderazgo. Y si los ministros de juegan tienen que tener un liderazgo, Aprovechando esta estabilidad que tenemos en la parte financiera, este este préstamo del Fondo Monetario internacional que sigue abierto, recuerde que le va a tocar todavía el 23, 22, 23 y termina el 24. O sea, todavía le quedan cuatro desembolsos. O sea, entonces, debe sobre tener la situación macroeconómica muy bien, pero ahora viene la parte microeconómica, mesoeconómica, o sea, que la política económica bien diseñada para que los agentes económicos entendamos que hay condiciones para cambiar si no, no lo vamos a hacer, si no vamos a seguir eh, generando problemas de desigualdad pobreza y desempleo claro. y, vamos ir, y vamos a ir generando lo que ustedes han visto que hay como una Costa Rica avanzada y una Costa Rica rezagada
0: claro don Carlos acá un amigo don Martín nos pregunta que cómo estaría Costa Rica en términos económicos si no se hubiese dado la pandemia, esa es la pregunta de don Martín, uh -huh. pero yo quiero reforzarla y más bien, ¿cómo ve usted a Costa Rica? ¿En qué se ha fortalecido Costa Rica que después de la pandemia nos pueda beneficiar?
7: Uh -huh. eh, muy buena pregunta, don Martín. O sea, eh, difícil de contestar porque eh, es difícil proyectar en algo que no sucedió. O sea, eh, si no hubiéramos pa pa si no tenido pandemia, probablemente hubiéramos tenido eh, un, un crecimiento de la producción y un desempleo, digamos, muy similar o sea al que teníamos en, en el 2018, que era eh, desempleo cercano al, al 10-12, no el 13, o sea, que vea que está por ahí, ¿cierto? Porque ya hay elementos, digamos, estructurales que ya venían mostrándose. O la pandemia lo que vino fue... A como a levantar la alfombra y ver que debajo de la alfombra estábamos guardando cierta basura, no estamos barriendo a ellos. Hubiésemos probablemente crecido un poquito más, o sea, porque no, no hubiéramos decaído, casi decrecimos. Recuerden, en de crecimos. El periodo de pandemia, al menos 4%, o sea, y, y ahora estamos recuperando a través del IMAE un 5%, o sea, pobreza sí, sí hubiéramos andado, igual vea que nosotros en 30 años no hemos podido quitarnos ese promedio 20-21 de pobreza de casi 6% de pobreza extrema porque ahí tenemos otro problema que Rodrigo tiene que atender, o sea, y está direccionado con la política pública para atender la pobreza. Tenemos intergeneraciones, tenemos a un sector ya mayor que ya no, ya no puede generar ingresos por mercado laboral porque se hicieron viejitos, ahí requerimos toda una red de cuidado y de el IBM, perdón, sí, de, de Invalidez, y Muerte, no contributivo para apoyarlos. Necesitamos en, la, en la, el rostro de la pobreza intermedio generar las habilidades y competencias para que se pueda insertar al mercado laboral y a los niños, para que no sean pobres, necesitamos educarlos con las nuevas tecnologías que van a requerir, no ahora, sino dentro de 20 años, que van a ser todavía más digitales y más virtuales. O sea. Entonces, probablemente o sea, hubiésemos podido consolidar algunos mejores resultados en producción en empleo, y hemos también logrado bajar un poquito más el déficit. No quedarnos en el 5 sino tal vez llegar a ganar el cuatro. O sea. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que nos enseñó es que hay un, hay un brinco tecnológico que llaman todos los expertos y la producción se estaba automatizando, se basa en internet de las cosas, se basa en comercio electrónico, se basa en virtualidad y se basa en mucho... Internet. Entonces, si no, la pandemia vino a decirnos que si Costa Rica no incorpora, muy, a, muy afín, muy yo, muy de acuerdo con lo que decía Luis anteriormente, si no entendemos que este es un mundo más tecnificado, con otros retos como la ciberseguridad, y no potencializamos eso, en nuestro diario vivir, si sí vamos a hacer una cosa Costa Rica haga, porque yo gran que de otros países que han adoptado el cambio tecnológico para salir adelante, y vean que nosotros apenas estamos como asimilando ese cambio tecnológico. O sea.
1: Claro. Don Carlos Vea, le agradecemos mucho. Eh, estaremos también contactándolo más adelante, eh, ya en, cuando sea el tema de los 100 días, eh, esa famosa luna de miel que claro, llaman de exactamente. los, exacto, los <risa> primeros 100 días de don Rodrigo Chávez. Sí quería cerrar con una que nos consulta don Andrés Guzmán. Le agradecemos de verdad a mucha gente que nos está enviando consultas. Él nos dice, eh, pregunta el tema de la deuda, que es muy grave, y lo minimizan. Eh, si es muy grave, no creo que se minimice tanto, don Andrés, pero de verdad muchísimas gracias por su aporte, que del 2006 al 2014 la deuda país creció casi 12 puntos y que se está pagando todo con tarjeta de crédito, que muchos recurren a eso y tiene toda la razón, don Andrés eh, un aporte sobre eso ya para cerrar, don Carlos
7: No, vean que decíamos que, que don Carlos Alvarado inicia la deuda precisamente, una deuda país en el 53 y ahora estamos en 69, efectivamente eh, no hemos hablado mucho de deuda, pero si, si, don, si don Rodrigo Chávez logra que aumente el PIB, eh, cuando aumenta el PIB precisamente, no solo el indicador de deuda-PIB, entre PIB, consciente de deuda-PIB, disminuye, sino que también tiene más recursos para pagar más rápido la deuda pública, sobre todo de corto plazo. O sea, la deuda va a bajar porque parte de, de los desembolsos que hace el Fondo FMI es para sustituir de, deuda cara por deuda barata, entonces eso en este año vamos a ver que va a bajar. O sea, es a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico, como decíamos antes, el gran reto, de lo digo, es cómo retió la economía para que la gente vuelva a tener estabilidad de sus ingresos y no tenga que pagar su gasto corriente con tarjeta de crédito, sino que vuelva a tener dinero de salario e ingresos sano para pagar su consumo. Ojo, eso implica en algunos casos que hay que volver a revisar las estructuras de consumo porque algunas ya no van a ser posibles después de la pandemia. Menos con la, los niveles de inflación que vamos a tener.
1: Claro, sí, sí. Eh, eh, creo que también viene el tema de la, de la educación, eh, don, Fundamental. don Carlos, sí, eh, a ver, entender que, que la tarjeta yo sé que no solo para emergencia, en serio, ahora estábamos comentando en la respuesta que nos que nos daba Don Carlos, pero de verdad, sin, sin dejar de poner un ápice, bueno, eh, eh, sin dejar de perder un ápice de atención en lo que estaba diciendo. Esteban. Pero sí, el tarjetazo,
0: uff. Don Carlos y, y amigos, todos los que nos acompañan, se volvió en, en, en una tabla de salvación, ¿verdad? Porque uh -huh. en realidad hay personas que se quedaron sin un solo ingreso. Uh, exactamente. Y apostaron a que más adelante, con algunas ventajas que dieron los tarjetas, los, los emisores de estas tarjetas uh -huh. que iban a dar un plazo, que iban a dar ciertas facilidades, que en muchos casos no fue así, pero bueno, se ofrecieron estas facilidades, la gente se apoyó tanto en la tarjeta que de alguna manera, como se dice, quedó amañada sí. ¿verdad? entonces hay que tal vez ponerse un poquito las pilas y saber que la tarjeta no es un barril sin fondo, no. que más bien no, se puede convertir en una bola de nieve ¿verdad? Sí.
7: Eh, sí, ahí el consejo de, con, del economista es que la tarjeta me sirvió de instrumento para solventar la baja de ingresos en el periodo de pandemia. Ahora que mis ingresos empiezan a recuperarse, yo tengo que sustituir algunos gastos de consumo que son no prioritarios para ir abonando esa tarjeta para que no se me haga una bola de nieve y me lleve a problemas de estados financieros. Pero necesito sentarme en las familias y en las microempresas a decir, bueno, ahora tengo que poner como un gasto fijo, ir saldando la deuda de la tarjeta. No puedo tratar de desestablecer mi consumo antes que tenía antes de la pandemia olvidándome que utilicé la tarjeta que fue mi tabla de salvación. Entonces, ahí es donde, como ustedes dicen, también se requiere fortalecer esa educación financiera que en el país está tan carente y en ningún plan de educación, ni en primaria, ni en secundaria, ni en universidad, se da esa materia.
1: Sí, creo que se debería incluir eh, un poco más, ¿verdad? Don Carlos, muchísimas gracias y ahí estaremos en contacto más adelante. ¿Hoy tiene clase a las 5 o cómo estaba su agenda hoy? No,
7: hoy a, a, a las 6. Entonces, eh, ya me voy a preparar para eso, pero muchas gracias y quedamos atentos. Bonita tarde. Igualmente. Y los, y los felicito por esta iniciativa porque es muy valiosa para recordar qué pasó en estos 48 meses como lo dijeron ustedes anteriormente.
0: Muchísimas claro.
1: gracias, don Carlos. Bueno, ahí no, puede, muchas gracias. Buenas tardes. Puede escuchar uno, unos 40 minutos de Pelando el Ojo. Sabemos que usted es fiel oyente de Monumental. Sí, sí,
7: aquí mientras que estoy haciendo la cosita y ya... Como me mandaste el link, ahí sigo viéndolos. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, de verdad. Era don Carlos Arguedas, eh, quien nos ayuda muchísimo a desmenuzar temas económicos. Eh, escuchó toda la primera parte de esta tarde, sabemos que, que escucha muchísimo Noticia Monumental, Matices y ahí va, de verdad conectado. Y, y sí nos, nos dio mucho parámetro importante de análisis económico de estos 48 meses, decíamos, y sí, 4 años, y eh, lo que le espera al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades, como él decía, no solamente de economía, no de educación también de Procomer, también de eh, Ministerio de Economía de Economía, Industria y Comercio muchos sectores mancomunados y nos agrada mucho eh, Sergio cuando eh, estamos en pleno programa y son los analistas que la razón de ser de nosotros son los oyentes, pero también en los analistas nos, de verdad nos, nos nutrimos muchísimo Don Bernardo Aguilar, quien es Doctor en Gestión y Cultura Ambiental y que también es eh, Máster en Economía Agrícola, Aplicada Licenciado en Derecho con Posgrado de Especialidad en Derecho Agrario y Ambiental bueno, eh, será el analista que venga la semana anterior, la semana que viene, perdón, eh, en este trabajo que estábamos preparando desde la semana anterior eh, para analizar estos cuatro años que se nos van en esta gestión en materia ambiental, que también hay mucho. De verdad. Bueno,
0: pendiente de esta programación de
1: los lunes también, a claro mí es que muy sí. importante porque vamos a, a venir a reforzar
0: también las ideas que tenemos.
1: Parte ambiental, de verdad, eh, a veces la gente cree que no es tan medular como la económica, pero hay mucho que analizar. ¿Qué pasó con Cruzitas? ¿Qué pasó con políticas de cambio climático? Eh, el tema del reciclaje hemos crecido o decrecido eh, hay mucho, hay mucho que desmenuzar ahí y
0: tomar en cuenta en este caso que nombras crucitas que eso afecta de manera social también, el uh, claro. tema de migración hay un tema sí, sí, sí. que tiene mucho que ver con estos
1: lugares que de alguna manera dejaron de estar protegidos, ¿verdad? Así es, gracias a don Carlos Arguedas, entonces economista, a Pablo Díaz, que nos colaboró en la producción de esta sección, y por supuesto también a Galén por el contacto, y nosotros nos vamos a nuestra pausa comercial número 2 venimos con más, eh, también en esta tarde, vamos a recordar una feria de empleo eh, muy, muy importante, pero también muy numerosa en cuanto a la cantidad de opciones laborales que se están eh, dando y que sobre todo para la gente haciendo también y lo conductor con lo que estábamos mencionando en la entrevista le interesa porque el desempleo está en niveles todavía muy muy altos en nuestro país la pausa y venimos con más las 4 de la tarde con 43 minutos sí eh, hay una feria de empleo como decíamos que eh, de verdad eh, aquí le damos cabida serio a todas sea una que ofrezca 10 puestos sea una que ofrezca 15, 18, pero esta ofrece, ofrece 2.000 vacantes disponibles. Entonces creo que hay que profundizar un poquito más en una época en la que el desempleo agobia.
0: Claro, y es una, una feria en la que el reclutamiento va, va a tener la presencia de empresas muy importantes, así como Amazon, uh -huh. Ospimedica, Softec, Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Bank y
1: muchos más, Esteban. Así es, eh, damos un poco más de detalles, arrancó hoy 18 de abril y va hasta el 24, como decíamos son más de 2.000 vacantes disponibles, es la cuarta feria virtual de empleo Poténciate 2022 que la organiza precisamente la Universidad Americana. Aquí sí recalcar, serio, que es virtual, que eh, no es aquellas ferias en las que usted hacía fila, iba con sus papelitos, todo eso ha cambiado. Incluso lo decía el analista don Carlos Arquedas. Y anteriormente don Luis Adrián Salazar. En el, en el bueno, muy anterior.
0: importante, y también todos los consejos que nos han brindado, sí. si uno logra pasar los filtros y, y te van a hacer una entrevista virtual. Uh -huh. Estar bien preparados, que la, la ocasión donde vas a, sí. a, a dar la entrevista sea adecuada, bonita, limpia conectividad, verdad, ¿verdad?
1: Exacto. De asegurarse de todo eso.
0: Muy importante. Dentro de la oferta de, de empleo se encuentran vacantes en puestos operativos, técnicos, semi calificados, profesionales, administrativos y mandos medios. Esteban
1: así es, esta es la dirección www.elempleo.com y ahí ya viene un eh, sitio, un link ya especial en el que usted se dirige a Empresarial potenciatewam y ahí ya usted puede ir poco a poco accediendo aquí nosotros lo vamos a, a ubicar en nuestro Facebook Live de Canal 2 Costa Rica con toda la colaboración de Sergio, perdón Sergio que no se lo di antes, pero ya casi lo vamos a hacer linkear ahí nada más el empleo.com lo vamos a hacer en el, en el próximo corte comercial, pero todos los datos un poco más ya específicos para todos ustedes y ustedes ahí registran su currículum, es necesario, eso sí, que cuenten con una cuenta de correo válida pueden aplicar en cualquier momento ya que la plataforma estará habilitada las 24 horas durante los 7 días de la semana ser mayor de edad y tener su currículum vitae actualizado eso de verdad tiene que ser una, una norma ya en estos momentos de la vida.
0: Muy importante también Esteban, tomar en cuenta que en ferias anteriores se ha logrado colocar a más de mil personas ¿verdad? en estos puestos, uh -huh, sí. así es que aprovechar, como, como vos lo decís tener al día nuestro currículum disponible para poder enviarlo y participar.
1: Claro, así es, entonces eh, nosotros estaremos reforzando eh, el tema de esta entrevista ya en unos días más, con una entrevista con uno de los, los eh, encargados de esta feria de empleo virtual, pero que lo tengan en cuenta, ahí en nuestro Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, ya en cuestión de instantes estarán todos los detalles, pero serio, antes de ir a la pausa, ya eh, final de hoy, creo que esa canción que usted eh, seleccionó para hoy en este último bloque me quedaré solo de amistades peligrosas y sí, requiere un poquito, ahí, eh, gracias Glenn, requiere un poquito ahí eh, de, de información. Sé que mueve fibras. Ahí claro, de, no, no, de, sé, sé Los mayores sí, de, mayor mayor de que... 40. Ah, para de mayores. El, o, de los mayores de 40. Más ¿sí? o
0: menos, ¿verdad? Cuando sufríamos un desamor, ¿no? <risa> claro, claro que sí. Amistades <risa> peligrosas. Esta Seamos es una amigos. banda creada en el año 1989 y que, bueno, hasta la actualidad, ¿verdad? Ha tenido algunas bajas, pero en realidad las voces de ellos, de Cristina del Valle y Alberto Comaseña perdón, con mazaña nos, nos recuerdan una época maravillosa en la que venía música de Argentina, de Chile, con los prisioneros de sí. México, y
1: nuestro rock también acá, ¿verdad? Sí. Sonando fuerte. Sí, sí, había recuerdos de verdad lindísimos, y sobre todo también intérpretes muy, muy valiosos, Iñife, rock y hormigas en la pared, de verdad, o Está sea, en serio, cuando sea el Café día... Café con leche. Uf, este, es, bastantes, bastantes... Creo que eh, cuando haya jornadas más en las que eh, haya conmemoraciones podemos hacer un especial de eso. Cuando os gustes. Claro que sí. Ahí, y, y si abrimos la línea o pedimos sugerencias sé que la gente se va, se va a apuntar muchísimo. Bueno, esperemos ese momento y lo, lo hacemos con muchísimo gusto. Así es, son las 4 con 48 minutos. Nos vamos a nuestra última pausa al volver un poco del de cronograma que tenemos para mañana. Mañana hay cambio de horario, hay fútbol nacional, juega la Liga Deportiva La Jolense ante Pérez Celedón. Y nos vamos a la pausa, Glenn, y ya le decimos eh, cuál es nuestro horario de mañana y nuestro menú de análisis. 4 con 52 minutos. Gracias a todos por haber estado con nosotros en estas dos horas de análisis, de información, de noticias, eh, prácticamente de última hora, que se generaron desde Casa Presidencial y que usted las escuchó eh, en voz de Juan Enrique Soto, allá desde Casa Presidencial, con el aporte de nuestro compañero director de Noticias Monumental, Paul Ulloa. Y bueno, mañana, martes 19 de abril, vamos en horario distinto, de 1 y 30 a 3 de la tarde, para que nos acompañe en su hora de almuerzo, también en su lugar de trabajo, fuera de Costa Rica. Gracias a la gente que nos escribe eh, fuera de nuestras fronteras. Entonces repetimos, don Sergio, martes 19 de abril Mañana vamos de 1 y 30 A 3 de la tarde, acá por los 93.5 FM de Monumental Perfecto Esteban, muchas
0: gracias a todos por acompañarnos Gracias a Glen Montero en los controles Nos vamos con Yamarco de Perú Gran compositor, gran cantautor Y esta canción que hiciera famosa Gloria Estefan Hoy, feliz tarde, gracias
1: Que la pasen muy bien todos